0: A última semana de votação no Congresso Nacional antes do Natal é a semana da desgraça. Você quer aprovar alguma coisa completamente abjeta, inaceitável e imoral, você aproveita o fato que todo mundo está distraído com o fato de que daqui a pouco já é Natal, todo mundo está cestando e pauta isso. E altíssimo risco do Lira pautar o PL 2630 da censura que ele pode pautar e votar porque a urgência já está aprovada. Vamos lá. O vídeo vai ser um pouco mais curto e completamente fora de horário normal do que a gente faz, até porque hoje nem ia ter vídeo, mas hoje saiu essa notícia mais cedo. Burburinho de, Bur de Brasília e outras notícias pode ser pautado ao longo dessa semana, terça, quarta ou quinta-feira, sendo quinta-feira o último dia legalmente onde pode ter uma votação pode ser pautado de novo o PL 2630, que é o PL da censura de redes sociais. Já explico como é que ele funciona e por que, que ele é o da censura. Agora, para quem acha que... Ah, eu acho que pode não ser votado, não sei. Vamos lá. Hoje de manhã, Lula estava no seu podcast dele, falando sobre regulação de redes sociais com a Janja. Que estavam falando porque, olha só, né? A Janja estava falando porque levou uma hora e meia para o Elon Musk ir lá e né, pegar a minha conta de volta quando eu fui hackeado e tudo mais. Você já ficou numa fila do SUS pra achar que uma hora e meia de tempo de resposta é pouco? Foi muito lento? Obviamente não, né? Mas ela tava falando disso e falando, ai ah, porque olha só, eu fui vítima e não sei o quê. E o Lula estava falando... De regulamentação de redes sociais também. Só falando, não, porque a gente tem que ver os modelos, tem que ver o modelo, o que estão fazendo nos Estados Unidos, tem que ver o que estão fazendo na Europa, tem que ver o que estão fazendo na China. Opa! Lula! Ah! Tem que ver o que está sendo feito na China. Então, nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Hum, é tudo, exato. Tá? A, a União Europeia já fez uma regulação... Sabe, a gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos. Mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso. E todo mundo cagou para isso. Não é impressionante, cara? Desculpa o meu francês, mas... Não, deu notícia, não deu manchete nenhuma. Imagina se fosse uma live, um podcast do Bolsonaro, ele fala é, sobre as redes sociais, aí, né? tem essas críticas ao presidente. A gente tem que ver, por exemplo, né, o que o Putin está fazendo lá na Rússia. Né? Pode ser uma referência né, para uma... Política pública baseada em minha mão na sua cara? Só <risos> passou batido. E hoje, quatro ou cinco horas atrás, quando eu estou gravando isso, então por volta das 11 horas da manhã, o Orlando Silva, filiado do Partido Comunista do Brasil e relator do PL 2630, fez um tweet falando que ah, porque a, rede, a regulação das redes sociais é muito importante, blá blá blá, defendendo a regulação disso. Então você tem um relator e o presidente falando da mesma coisa no mesmo dia. É difícil acreditar que na política existem coincidências. Fora que já saiu essa conversa, sim, de que seria votado. Pode ser votado a qualquer momento? Pode. Mas antes, por que, que isso é um projeto de censura? O PL, o PL 2630 incluía várias coisas diferentes jogadas na mesma discussão. Então, remuneração de artistas e uh, jornais por coisas que são postadas e... Não, não, não. Esquece isso. Quais são as duas coisas que podiam dar em censura? Primeiro, ela cria uma noção de dever de cuidado. Esse é o termo técnico. Então é a ideia de que redes sociais podem ser responsabilizadas pelo que você fala. Então elas têm o dever de cuidar com aquilo que é postado nas suas plataformas. Isso além do fato de que plataformas já têm termos e condições de uso. Você não pode chegar numa plataforma e postar pedofilia, uh, você não pode uh, incitar e organizar a realização de crimes... Essas coisas já estão, já são ilegais dentro dos termos e condições das plataformas e já existem hoje dispositivos vários para você investigar, caçar e punir quem faz isso. Isso já existe. Indo além disso, eles querem colocar uma responsabilização das redes sociais possível mediante deu na cabeça de um juiz ou de um político, que sim, então puramente arbitrário, de que uma rede social pode ser responsabilizada pelo que eu falo. Então, redes sociais vão ter que pensar assim, eu vou poder deixar todo mundo falar qualquer coisa? Não, porque pode ser que algum político ou juiz se incomode com uma coisa que eu falei, e com uma coisa que alguém falou na minha rede social. E caso isso aconteça, eles podem, discricionariamente, vi aqui e me punir por causa disso. Eu, rede social, posso pagar uma multa pelo que você falou. Então eu, rede social, tenho que pensar assim. O que que possivelmente pode ofender ou gerar problemas ou ser colocado como um crime? Lembrando que o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e agora em breve ministro do Supremo Tribunal, falou, baseado em porcaria nenhuma, que fake news pode ser crime. Sendo que não é. Ele tirou da cabeça dele que pode ser. Então esse cara que tirou da cabeça dele que pode ser, embora não exista nada na legislação, agora será ministro do STF. Então o Instagram, o Twitter, o YouTube vai ter que pensar assim, o que, que o Flávio Dino pode achar de problemático numa fala aqui? E eu tenho que dar um jeito disso aqui e talvez não acontecer, porque eu posso ser responsabilizado por isso. Então você cria uma gigantesca incerteza jurídica aonde uma mão pode vir na cara de alguém por qualquer motivo, inclusive nenhum. Exemplo simples, o Deltan foi caçado, baseado em nada. Se várias pessoas estiverem falando que a cassação do Deltan foi baseada em nada, porque foi, e a decisão foi política, é possível que ministros do STF se ofendam e, com, e digam que isso aí significa que as redes sociais precisam ser responsabilizadas porque elas estão espalhando uma fake news? Aí você pode falar assim, não, jamais que... Você vai dar esse poder... Você vai dar essa chance? A segunda coisa que podia configurar a censura dentro disso, que abre um gigantesco espaço, é que vai existir um órgão fiscalizador, porque se existe uma lei com uma regulação, tem que ter quem regula. Ah, tem a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que agora inclusive está querendo acabar com o mercado de uh, transporte interestadual, para nenhuma empresa nova querer entrar inclusive... É, Inclusive, os caras podem até se ofender e falar que eu tô falando fake news e me responsabilizar nessa nova lei, pra você ver como é que as coisas são, né? Inclusive, tem o um abaixo assinado do busão livre que também está aqui na descrição. Sobre isso, que você pode assinar contra o negócio. A NTT regula transportes, esses transportes, o ônibus, blá, blá blá tudo que é um transporte terrestre. Então, se isso está regulado, tem que ter uma que regula. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ah, seguro de Saúde tem que ser regulado. Vai ter que ter uma Agência Nacional de Saúde Suplementar que regula o seguro de Saúde. Vai ter uma regulação das redes sociais. Vai ter que ter por obrigação legal do fato de como a Constituição Brasileira funciona, um órgão estatal operado por políticos que irá ditar as regulações que nós não sabemos quais são das redes sociais. Vai ter um órgão que pode chegar lá e falar eu acho que é isso agora, eu mando, eu faço, eu digo. Eu tenho esse poder, eu posso baixar decretos, posso baixar portarias. Não é nem sequer votado no Congresso Nacional. Eu só faço uma reunião aqui com o pessoal e decido que agora é isso. E isso abre espaços para eles dizerem, dentro da legislação tem isso, ah, caso seja avaliado que as plataformas não estão colocando medidas adequadas para proteção contra o que, que são medidas adequadas? É, ah, porque elas têm que colocar medidas contra que fake news e crimes, não sei o que. Você pode colocar um conselho de políticos tal que eles olham e falam, eu acho que as suas medidas são insuficientes, portanto eu, nós vamos intervir e colocar outras medidas. Você vai falar o quê? Ah, elas são, ele vai responder com Eu acho que não Fim da discussão Isso é o que esse PL cria Isso é o que eles estão querendo passar uh, Agora Pegando todo mundo distraído no Natal Depois de Em 2022 Terem perdido a votação no Congresso Nacional Teve uma Quem lembra disso, né? Porque eu sei que tem muita gente que vai falar assim, não, mas não, nunca vamos vencer isso, já acabou, já virou a Venezuela, desiste, já era, esquece. Literalmente você será fuzilado no próximo minuto. Eu sei que tem a galera pessimista. Nós já ganhamos duas vezes. Nós jogamos ganhamos duas vezes. Não tô dizendo nós, eu e 10 radicais, estou dizendo nós que defendemos liberdade de expressão. Nos idos de 2022, teve uma votação para criar a aprovação da urgência de um projeto de fake news, de, 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 de debate de um projeto. O Lira pautou tendo certeza que tinha os votos. O Lira perdeu duas votações na sua vida como presidente de deputado da Câmara dos Deputados. Essa foi uma delas. A segunda foi a vingança em cima de procuradores que vão em cima de corrupção, basicamente. Ele pautou tendo certeza que tinha os votos. Perdeu. Essa foi a primeira. Nos idos deste ano, lá no começo do ano, TV Deddy, vamos votar o PL 2630, votaram urgência, aprovaram urgência, aí todo mundo falou, acabou, acabou, morremos, vamos virar literalmente a União Soviética agora, desistam, entrem em desespero, tá bom. Boletim da Liberdade abriu o placar, colocou lá, tava perdendo, beleza, começamos, eu lembro cara, eu desci da Liberty com Europa, eu tava no avião, eu liguei o celular, pau, votação aprovada, urgência aprovada, a votação é essa. Ao longo da próxima semana, teve uma gigantesca pressão. Foi, foi lindo, cara. Foi a semana em que a direita não brigou. Foi lindo. Só por causa disso já começou assim, maravilhoso. Foi toda uma puta movimentação pra fazer pressão em cima dos deputados federais. E os votos foram virando. Um a um. E no dia da votação, numa terça-feira, que inclusive teve manifestação nos aeroportos, eu puxei aqui em Congonhas, cara, marquei a manifestação terça-feira, seis horas da manhã no aeroporto. E apareceu 20 pessoas. E eu amo cada um de vocês que fala, meu Deus do céu. Mas, a gente fez isso pra pegar os deputados indo votar. E no plenário, quando o governo tinha certeza que tinha os votos, foi feita uma recontagem. E por maioria absoluta, não era só maioria relativa de quórum, não sei o quê. Era, tinha votos de, de metade dos 513 mais um, para o projeto não ser aprovado. E o governo percebeu isso, o Lira percebeu isso, o Orlando Silva percebeu isso. E eles pediram a retirada de pauta para que não fosse votado, porque se fosse votado seria derrotado, e eles sabiam, e eles iam perder. Essa é a segunda. Porém, como a urgência já está aprovada, o projeto pode ser colocado na mesa para ser votado a qualquer momento. Extremamente democrático, não? E aí a ideia foi, vamos esquecer, vamos ver, né? Vamos ver se o pessoal esquece e tudo mais. E agora estão tentando colocar isso de volta. Então, senhores, nós jogamos isso duas vezes. Você pode até contar três, porque tem a vitória daquilo que não aconteceu. Eu sempre falo isso, é muito difícil você perceber aquilo que não aconteceu. Vale lembrar, durante o trâmite do PL 2630, o STF chegou todo, todo ameaçante, todo... Se esses estúpidos mal banhados não votarem essa lei e não reconhecerem a importância da democracia, nós, o STF, vamos canetar isso aqui, nós vamos decretar. E deve ser muito pior. Então é bom que essa Câmara aí vote esse negócio. Não falaram com essas palavras, mas é esse efeito. Meio que falando assim, ah, se da aprovar, a gente julga e aprova. a fazer o quê? fazer o quê? E muita gente falou isso, ah, não tinha sentido. Pois bem, perderam na votação, não votou, e o STF marcou pra, pra canetar a lei. E postergou a sessão. E postergou a sessão. E postergou a sessão. E tirou da pauta. E não canetou. Em português, claro, isso se chama cpeidor. Não teve a coragem de ir lá e fazer o que sabiam que ia ter uma massiva rejeição. Então você pode contar isso com três vitórias. Tanto que agora é bem provável que recorra a uma manobra nessa semana para tentar pautar de novo esse projeto. Para aprovar censura de redes sociais na calada na doente do apagar das luzes quando as pessoas estão distraídas com o Natal. Sendo que o debate na sociedade já levou a Câmara de Deputados a votar contra. Só não formalizaram a votação porque se fosse reprovado não poderia votar de novo. Esse é o pessoal que diz que quer proteger a democracia, que quer proteger a liberdade de expressão, a igualdade de direitos e tudo mais. Senhores, pele da censura não, precisamos erguer isso. Precisamos que mais pessoas saibam disso que está acontecendo. A gente já venceu isso na pressão antes e vamos vencer de novo. Ah, mas eles vão tentar de novo. Vão. Adivinha só, vagabundo quer te assaltar, entrar na tua casa e roubar tudo que você tem todo dia. E você vai ter que se proteger todo dia sim. Ah, mas é duro, é difícil, é cansativo. Senhores, o preço da liberdade é vigilância eterna. A alternativa é eles ganham e acabou. Por esse vídeo é isso.